0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 부동산
2: 프로젝트
1: 파이낸싱 금융 위기로 유동성 문제를 겪고 있는 태양건설이 워크아웃 기업 구조 개선 작업 신청을 할 거라는 관측이 강하게 나오고 있습니다. 내년부터 전금융권의 대출에 대해서 DSR을 산정할 때 일정 수준의 가산금리를 추가로 부과하는 스트레스 DSR 제도가 내년부터 단기적으로 도입됩니다. 지금보다 대출 한도가 더 줄어들게 될 것으로 전망되고 있습니다. 극심한 경제난을 겪고 있는 가운데 최근 새 대통령을 뽑은 아르헨티나가 정부 구조조정 차원에서 5천명가량의 공무원을 정리해고 하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이 소식도 자세하게 알아보겠습니다. 12월 28일 목요일 손에 잡히는 경제
0: 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의
2: 손에 잡히는 경제
1: 예, 오늘은 서울 신문의 송현석 기자, 행복 자산 관리 연구소 김현우 소장, 그리고 박세원 작가 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식. 태연 건설 워크아웃 신청. 예. 네. 음, 이런 보도가 계속 나오고 있는데 네. 워크아웃이라고 하는 게 이제 기업이 어려워져서 아, 이건 안 되겠다. 네. 법정 관리를 신청해서 네. 뭐 그냥 회사를 접든가 예 아니면 뭐 어쩌저좀 살려보든가 예. 일단은 저분들한테 그냥 맡겨서는 회사 안 되겠어 예. 라는 결정을 하기 직전에 일단 여기에 돈 빌려준 사람들끼리 한좀 모여서 회의를 한번 해봅시다 그렇습니다
2: 아 그거라면서요? 그렇죠 음. 수술 들어가기 전에 일단 응급실부터 좀 거쳐보자 라는 건데 예 그러나 아직 워크아웃을 신청한다는 공식적인 발표가 난건 아니고요 음. 사실 이태형건설의 워크아웃 얘기는 지난 15일쯤에 이른바 지라식 한번 돌았거든요 신청할 것 같다고 근데 당시만 해도 태형건설 측에서는 말도 안 되는 얘기다. 라면서 강하게 부인을 했었어요. 그런데 음. 어제는 이 워크아웃 설에 대해서 태형건설 측이 긍정도 아니고 부정도 아닌 다양한 경로를 검토 중에 있다. 이런 음. 답변을 내놓으면서 아, 이 워크아웃을 신청하는 거 아닌가? 라는 쪽으로 무게가 실렸고요. 그래서 예. 관련 보도도 나온 건데 그러면서 어제 태형건설의 주가도 20% 가까이 폭락을 했습니다. 음. 태형건설은 어떤 상황입니까? 지금? 일단 좀 어렵긴 한데 어려운 이유가 태형건설이 돈을 아주 못 벌어서 그런 건 아니고요. 음. 태형건설의 부동산 pf대출에 문제가 생긴 것 같다는 겁니다. 보증 보증 잘못 썼다는 문제요? 그렇죠. 예. 부동산 pf대출이라는 게 이런 거잖아요. 아파트를 지으려면 땅을 사고 시공사를 정하고 분양을 해야 되는데 분양만 성공하면 그다음에는 분양받은 사람들이 내는 계약금 뭐 중도금으로 공사를 하면 되는 거라서 그런데 아파트를 지으려면 시행사가 땅을 사야 하잖아요. 그런데 아파트값의 대부분은 땅값이니까 비쌉니다. 근데 음. 시행사는 당장 돈이 부족해요. 예. 그래서 아파트 지을 땅을 산 돈을 금융회사에 가서 빌려야 되는데 요 음. 빌리는 게 부동산 pf대출이거든요. 예. 근데 분양이 잘 되기만 하면 아무, 아무런 아무 문제가 없는 대출이기도 합니다. 음. 그런데 시행사들이 금융회사에 가서 아, 저희가 땅을 좀 사고요. 거기에 건물을 지어서 분양을 하려고 하니까 돈좀 빌려주세요. 분양대금 받으면 그걸로 갚을게요. 라고 하면 잘안 빌려주거든요. 왜냐하면 은행 입장에서는 아니, 당신들 뭘 믿고 돈을 빌려줍니까? 그거 혹시 짓다가 안 되면 저희만 손해나는 거 아닙니까? 음, 라고 하는 거죠. 그러니까 땅을 산 시점과 분양하는 시점 사이에 시간이 걸리는데 네.
1: 땅 사는 데도 시간 걸리기도 하고 그렇 뭐 어렵기도 뭐, 하고요. 음, 그래서 분양까지 잘 되면 모르겠는데 땅은 샀는데 분양되는 그 사이 시간 동안 부동산 경기가 쉽거나. 네. 해서 분양이 안 돼버리면. 그땅 그렇죠. 그 다시 환불해주세요. 한다고 해서 땅 주인들이, 그럽시다. 할 리도 없고. 그렇죠. 아파트 질 땅인데 아주 싼 값에 논밭 가격으로 샀을 리도 없고. 그렇습니다.
2: 어, 그러니 그, 그렇게 붕 뜨면 어떻게 할 건데요? 네. 라는 질문에 대해서. 그래서 잘안 빌려주죠. 그래서 음. 거기에 대해서 건설사들이 나섭니다. 건설사들이 시행사에 보증을 서는 경우가 많은데. 예. 혹시라도 뭔일 있으면 우리가 책임질게요. 라고 하는 겁니다. 건설회사는 뭘 받고 이런 보증을 서줘요? 왜, 왜 좋아, 뭐가 좋아서? 건설회사 같은 경우에 그런 경우에 이제 수수료를 받기도 하고 나중에 분양이 됐을 경우에 거기서 나오는 이익을 가져가기도 하고. 본인들이 거기 아파트 짓기도 하고. 그렇습니다. 음. 그런 게 있기 때문에 서는데 금융회사 입장에서는 그래 뭐 어느 정도 규모 되는 건설사가 보증을 선다고 하니까 라고 믿고 빌려줍니다. 그런데 예. 태형건설도 지금 문제가 되는 게 바로 이 보증을 선 pf대출인 건데 음. pf대출 보증 선게 대략 3조 원이 조금 넘어요. 그리고 이 중에 오늘까지 당장 갚아야 하는 돈이 400억 원 정도 되는데 이걸 못 막을 것 같다는 라 얘기가 시장에서 나오는 겁니다. 아. 그래서 아마도 오늘 태양건설이 워크아웃 신청을 할것 같다는 보도들이 나오는 거죠. 그러니까 매달 꼬박꼬박 월급 잘 들어오던 직장인이 빅보증을 좀 잘못 쓴 그런 경우인 겁니다. 이야, 건설회사가 이제
1: 건설해서 돈 벌고 차익 남기고 하면 그것만 하면 되는데. 네. 그러려면 수주를 해야 되고. 그렇죠. 수주를 하려니까, 그럼 어떻게 보증서에 도장 좀 찍어 주시겠습니까? 예. 뭐 저희가 대출을 받아서 땅을 사야 여기다 공사를 짓든 뭐 수주를 해드리든 하죠. 그렇죠. 하는 거에 그 유혹 때문에. 네. 어, 전국의 여러 곳에 다,
2: 다 이제 보증서에 도장 찍었다가 다 같이 이제 문제가 되는. 그렇습니다. 그리고 지난 한 2, 3년간은 부동산 경기가 또좀 괜찮았기 때문에 좀 약간 음. 무리해서 사업을 확장한 경우도 있습니다. 근데 또이 pf 대출이라는 게 아까도 말씀드렸지만 분양이 잘 되면 문제가 없는 대출이라는 얘기는. 음. 반대로 얘기하면 분양이 안 되거나 아파트가 안 지어지거나 하면 문제가 많은 대출이라는 뜻이기도 하거든요. 태형건설이 예. 보증을 선것 중에 착공도 못하고 지금 대출 상환할 돈도 확보를 못한 사업장이 절반 정도 되는 걸로 추정이 되거든요. 음. 근데 보통 때 같으면 이런 경우에 그냥 pf대출 채권을 담보로 해가지고또 돈을 빌리고 그 돈으로 갚고 하면 되는데 음. 요즘처럼 부동산 경기가 안 좋고 공사 진행이 잘안 되고 하는 상황이면 자금 잘안 빌려줍니다. 자금 구하는 게 어려워져요. 음. 누가 돈을 빌려주겠어요. 게다가 또 태영건설이 가진 돈이 없다는 소문이 시장에 나기도 했으니까 더더욱 어딘가에서 돈을 끌어오는 게 힘든 그런 상황이기도 합니다. 그런데 회사에 있는 돈은 아주 넉넉지는 않고 그렇습니다. 어, 그런데 이제
1: 갚으라고 보증선분한테 갚으라고 연락하면 이제 보증선분이 갚아야 돼요. 갚아야 되는 거죠. 그러다 이제 거의 돈다 떨어져가고 있다. 네. 음. 알겠습니다. 이제 우리는 이유는
2: 알았는데 이 여파가 어떻게 될 거냐 그럼. 그게 걱정인 거죠. 작년 말에 레고랜드 사태 벌어졌을 기억하시잖아요. 근데 사실 그게 레고랜드라는 한 사업장에서 발생한 일이었는데 예. 그 여파가 채권시장 전체로 번졌어요. 왜냐하면 금융시장이라는 곳이 워낙 분위기에 민감하기 때문에 조금이라도 불안한 일이 생기면 전염성이 강하게 퍼져서 어? 무슨 일 생긴 거 아닌가? 라면서 돈을 잘안 빌려주게 되거든요. 음. 마찬가지로 이번에 혹시라도 태형건설에 무슨 문제가 생긴다면 그 여파가 어디까지 어떻게 미칠지 알 수가 없다라는 게 지금 가장 무서운 겁니다. 예. 근데 만약에 이제 태형건설의 지주사인 TY 홀딩스가 자산을 매각을 하고 그 돈으로 지원을 해줄 수도 있고요. 또 지금 문제가 되고 있는 사업장 같은 경우는 주 채권단이 산업은행이기 때문에 음. 정부가 나서서 도와줄 수도 있습니다. 그러면 위기의 불길이 번지는 걸 막을 수도 있겠죠. 음. 그런데 그럼 다행이긴 한데 한편으로는 또 경기 좋을 때도는 건설사들이 p f 대출로 돈을 벌고 나서는 음. 경기 나빠져서 위기가 오면 정부가 도와줘서 위기를 넘기는 이 구조에 불공정함은 없느냐 하는 문제는 또 남게 되는 거죠. 그렇다. 음, 는 이야기군요. 이게 이제 퍼지는 걸 막기 위해서 일단 워크아웃이라는 제도를 되살려서
1: 금융회사들끼리 모여서 대책을 좀 만들어 보세요. 네. 일단 태양건설에 뭐 납품하고 인테리어 해주고 받을 돈들은 좀 계속 받아야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그 이야기를 하는 듯 하네요. 알겠습니다 아, 그런 이야기가 또 있고. 다른 이야기는 김현우 소장님이 준비해 오신 소식으로 좀 넘어가서 들어보죠. 네. 네. 어떤 얘기입니까? 변동금리 대출을 받을 때 (웃음) 대출 한도가 내년부터는 됩니다. 좀 줄어들게
0: 된다는 거던데요. 네. 이게 내년 중에 스트레스 dsr이라는 게 단계적으로 도입이 됩니다. 예. 그러니까 dsr이라는 게 사실은 대출 규제의 주요 수단으로 쓰이기는 하는데 이게 갚을 수 있는 범위 내에서만 대출 받아가세요 하는 게 취지잖아요. 그런데 지금은 대출 대출 당시의 금리로만 산정하다 보니까 미래의 금리가 올라갔을 경우에 원리금 상환액이 증가하는 걸 반영하지 못하고 있습니다. 그래서 이제 미리 이걸 반영을 하겠다는 건데 사실상 미래의 금리가 뭐 올라갈 것이다 이런 것들은 대출 받는 사람이 판단해서 뭐 변동을 할 거냐 고정을 할 거냐 그런 것들을 바탕으로 결정을 해야 되는데 아예 내년부터는 제도적으로 금리가 올라갔을 때 위험을 규제에 반영을 해서 음. 변동금리 대출 같은 경우에는 대출한도가 지금보다 줄어들도록 어. 그러니까 음. 궁극적으로는 고정금리 대출을 유도하겠다 아, 이런 뜻이라고 볼수 있습니다. 음. 그러면 구체적으로는 대출한도 계산법이 어떻게 바뀌어요? 어. 얼마나 줄어요 어. 대출한도가? 이게 변동금리냐 고정금리에 따라 다르고 뭐 기간에 따라 달라지긴 하는데 일단 지금 같은 경우에는 연간 원리금 상환액이 연소득의 40% 내지는 50%를 넘으면 안 되죠. 음. 그런데 변동금리 대출 같은 경우는 에 지금 이 받으려는 대출 금리에다가 적게는 1.5% 포인트에서 많게는 3% 포인트의 가산 금리를 붙여서 대출 한도를 계산합니다. 그러니까 음. 예를 들어 지금 3%짜리 변동금리 주택 담보 대출 받겠다. 그러면 이거 스트레스 DSR 적용해 가지고 계산할 때는 4.5%에서 6%짜리 대출로 계산해 가지고 원리금을 계산하는 거죠. 음. 그러면 이제 대출 한도가 줄어들게 될 텐데. 예. 그럼 이 가산 금리는 어떻게 붙이냐? 과거 5년 중 최고 금리하고 현재 대출을 받는 시점에서의 금리하고 그 차이에 따라서 음. 결정을 하는데요 최근 5년간의 최고점은 앞으로도 찍는다고 가정하고 금리가 그렇죠. 음. 예를 들어서 이게 계산이 좀 복잡하긴 한데 최대한 간단하게 설명드리면 과거 5년 동안 은행 대출 금리 봤더니 제일 높은 게 6%였고 지금 대출받는 시점에서 금리가 5%라면 차이는 1%포인트잖아요. 네. 저 변동금리 대출을 받을래요? 그러면은 지금 금리가 5%라도 이 1%포인트에 얹어가지고 6%로 계산을 하는 거고. 음. 아, 만약에 그, 우리가 흔히 고정금리 대출이라고 부르는 은행의 혼합금리 상품 있죠? 예. 이거 같은 경우에는 그 1%를 그대로 반영하는 게 아니라 1%에 60%인 0.6%포인트. 요렇게만 얹어가지고 계산 합니다. 그러니까 고정금리 대출이 한 것도 5년 후에는 변동으로 바뀌니까 음. 그것도 반영하겠다. 사실상 완벽하게 전기간 고정금리 상품이 아니라고 한다면 스트레스 dsr을 다 적용을 받는다라고 보시면 되고
1: 앞으로 금리 올릴 것까지도 가정해서 올려 올라가도 당시 소득에서 몇 퍼센트 이상은
0: 넘어가지 않도록. 네, 그렇습니다. 대출 한도를 줄여보겠다. 네, 맞습니다. 음. 이게 사실 그러니까 지금부터 금리가 낮아진다고 하더라도 어 과거 한 2, 3년 정도 동안에는 금리가 꽤 높았잖아요. 음. 그러니까 앞으로 한5년 정도에는 이 디스트레스 디에살이 적용되면 어 높은 금리가 적용이 될수 있을 것 같습니다. 전반적으로 가계부채 위험을 줄여보자는 취지는 이해가
1: 되는데, 네. 뭐그 취지대로 하려면 내일부터 대출 금지하면 되죠. 사실. 은 <웃음> 우리 그렇죠. 대출 안 받고 살면 얼마나 마음 편하고 좋아요. 네. 그러면 이제 그게 안 되니까. 그 동안 이렇게 했던거나 그러나 또뭐 줄여 보겠다고 하는 취지는 이해가 되는데 다만 이제 굳이 질문을 좀 드려 보자면 네. 앞으로 금리가 올라가면 당신 어떻게 할 거야? 네. 거기에 대해서 우리는 또 한번 대책을 만들어 봅시다. 이제 이게 이 제도의 취지라면 네네. 아니 제가 앞으로 월급도 올라가지 않습니까? 그렇죠. 그걸로 반영하면 되지왜 그건 반영 안해 주세요. 라는 또 반론을 할수 있을 할수것 같은데. 할수 있죠. 그래서 예.
0: 이게 사실은 작년에 나왔던 게이 장례소득도 반영을 하겠다. 해서 음. 지금 현재도 DSR의 근로소득자에 한해서 장례소득을 예. 반영하고는 있습니다. 근데 그게 39세 이하까지만 가능하고 음. 어릴 때는 많이 반영해줍니다. 그러니까 24살 이하까지는 지금 소득보다 50%를 던져줘요. 그더 그러니까 올라갈 걸로. 예, 지금은 2천만 원 벌고 있지만 음. 3천으로 가정해줄게. 이렇게 계산을 하고 음. 나이가 들면 들수록 그게 점점 깎이는데 35살부터는 한 5%에서 6% 정도만 추가로 얹어줍니다. 앞으로? 네. 왜 당장 내년이라도 5% 연봉은 올라갈 수 있는데. 그렇죠. 그리고 실제로 봤을 때 40대 50대가 되면서 급여는 급격하게 상승하는 다 그때부터 피크인데. 그렇죠 짧아서 문제지. 네. 이걸 잘 모르시는 건지. <웃음> 아무튼 그러다 보니까 이 장래소득 인정이 별로 안 되고는 있긴 한데 음. 제도적으로는 뭐 미래소득 증가분까지 반영은 하고는 있습니다. 음. 장래소득이 반영이 안 되면 갈아타라는 얘기죠. 그렇죠. 2년
1: 후에 도 그럼 다른 데로 갈아탔어요 그럼 그때는 또올라간 연봉 가지고 계산 다시 할 거니까 라고 네. 하는 거니까. 그때 그때
0: 상황 맞춰서. 불편해지긴 하는 건데. 음. 알겠습니다. 언제부터 적용된다고요 이게. 어, 이게 내년 2월 26일부터는 은행 주택담보대출에 대해서 우선 적용하고요. 음. 6월부터는 은행 신용대출 그리고 이금융권 대출로 확대합니다. 내년부터는. 그리고, 음. 예. 2월에 적용되는 것도 상반기에는 그대로 다 하는 게 아니라 갑자기 부담될 수 있으니까 원래 스트레스 금리의 25%. 하반기는 음. (50퍼센트) 이렇게 예. 적용하고 내후년부터 (2025년부터는) (100퍼센트) 그대로 적용하는데 다만 이제 같은 은행 내에서 대환하거나 아니면 만기 연장하는 경우 있잖아요 음. 이 경우 같은 경우에는 내년에는 좀 제외되고 (2025년부터) 아, 적용됩니다. 그러니까 상반기에 대출받느냐 하반기에 대출받느냐 따라서 이게 한도가 달라질 수 있는데 요거 음. 모의 계산을 해보니까 아, 현재 스트레스 금리는 0.6%포인트 정도 되거든요. 예. 어, 2월 이후 상반기에 대출받으면 지금보다 대출한도가 2%에서 4% 정도 줄어들고 음. 어, 하반기에 받으면 3%에서 한 9% 정도 줄어듭니다. 내년에 대출 받으실 계획이 있으면 미리 받으시라. 상반기에 받으시는 음, 게 좋은데
1: 이게 뭐 하반기에 또 금리가 떨어지면 또 뭐가 유리할지는 주택담보대출이라는 게 집을 사야 금리 대출 을 받는 거니까 <웃음> 그렇죠. 뭐 7월에 살거 2월에 사세요라고 하는 건데 그게 사람 마음대로 됩니까 그게? <웃음> 네. 그건 아니고 다만 이제 주택담보대출을 받아서 생활비 충당을 좀 하셔야 되는 상황인 분들은. 예, 어, 그런 경우에 에이, 내년 6월쯤 되면 받아야 되겠네 싶으면 좀 미리 가보셔야 될것 같다 네. 그런 정도군요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 송현서 기자가 준비해오신 소식도 좀 들어보죠. 어떤 내용인가요? 아르헨티나 정부가 공무원을 해고하기로 했다는데 공무원 해고가 잘 되나 봐요 여기는
3: 네 됩니다. 음. 최근에 아르헨티나의 하비에르 밀레이 대통령이 취임을 했죠. 남미의 트럼프 뭐 아르헨티나의 전기토 이렇게 불릴 만큼 굉장히 급진적인 인물인데요 예. 올해 새로 채용된 공무원들은 더 이상 계약을 연장하지 않겠다는 법안에 서명을 했습니다. 음. 최소 5천 명에서 최대 7천 명에 달하는 공무원들이 영향을 받을 것으로 보입니다. 아시다시피 이 아르헨티나라는 나라가 경제난이 굉장히 극심한 나라고 예. 밀레이 대통령이 영은 경제난이 심해진 게다 포퓰리즘 때문에 남발된 이 복지정책 때문이다. 이렇게 주장을 해왔거든요. 음. 그러면서 후보 시절부터 뭐 공공정책도 다 폐지하고 공기업도 민영화해야 된다. 이렇게 이야기를 하면서 공무원들을 거리로 내던질 것이다. 이런 공약을 내왔었는데 예. 굉장히 성실하게 약속을 이행하고 있습니다. 음. 지금 아르헨티나 공무원은 전체 인구의 7.4% 숫자로 보면 341만 명이 훌쩍 넘고요. 예. 한국하고 비교하면 공무원 규모가 인구 대비 3배 정도 된다고 합니다.
1: 그런데 이게 정년까지 정년 보장이 되는 게 아니라 무슨 계약직인가봐요.
3: 네. 일종의 계약직도 포함이 되어 있습니다.
1: 음, 계약직 공무원들은 더 이상 연장 안 하는 식으로 음,
3: 줄이겠다. 네. 그래도 음. 공무원이기 때문에 사실 철밥총을 찼다고 볼수 있는 건데 이철밥통을찬 공무원들이 엄청나게 많은 음. 거죠. 그래서 공무원을 최소 5천 명 이렇게 해소하겠다. 해고하겠다라고 하니까 벌써부터 국민들 사이에서는 독재자다 이런 이해가 나오고 있는데 <웃음> 당분간 밀레이의 급진적인 이런 개혁들이 이어질 것으로 보입니다.
1: 예. 한자, 한동안 왼쪽으로 계속 갔다가 이제 갑자기 또 이제 오른쪽으로 틀어 그렇죠. 트는 건데 보통 이렇게 또 오른쪽으로 정책을 펴려고 하면 보통 이렇게 선거 때는 잘안 먹히는데 네. 예. 워낙 답답했던 모양이에요. 아래가 굉장히 잘 먹혔습니다. 아. 네. 그래서 한때는 폐소화를 쓰지 말고 달러화를 쓰자. 우리가 네. 폐소화를 쓰니까 정부가 돈 필요할 때마다 계속 돈 찍어서 그렇죠. 나눠주고 쓰고 하다 보니까 네. 이렇게 돈같이 떨어지고 인플레이션 생기고 나라가 이 모양 된거
3: 아니냐라고
1: 네. 했는데 그건 아직은 안 하고 있죠?
3: 네. 뭐 달러로 바꾸는 게불가능하건 불가능한 건 아니지만 당장 실행을 하고 있지는 않고요. 음. 현재는 가치가 떨어져 있는 패소화를 일단 유지를 하면서 고액면가의 지폐를 신규 발행하는 쪽으로 일단 가닥을 잡았습니다. 예. 네, 고액권 화폐가 나오게 되면 물가 상승이 더 심해질 수도 있고요. 음. 뭐 탈세나 돈세탁에 이용이 될수 있다 이런 단점이 있긴 하지만 최근 뭐 아르헨티나의 경제 상황을 봤을 때는 달러화 대비 패소화의 가치가 천분의 음. 일까지 떨어져 있는 상태이기 때문에 지금
1: 아르헨티나 천패소라고 네. 하면 우리나라 돈 천원 대충. 그런 느낌인가봐요. 맞습니다. 가장 고액권이 2 0원짜리래요 네. 그래서 우리나라는 5만원짜리니까 그... 되게 불편은 하겠다. 엄청 불편하죠. 그래서 집회가 <웃음> 굉장히
3: 불편하죠. 많아져야 되는 상황인 겁니다. 음. 그래서 이제 고액명과의 집회 발행이 불가피한 상황이고 또 다른 문제는 일단 아르헨티나의 조폐공사, 우리로 치면 조폐공사죠. 조폐공사 사장 자리가 계속 지금 공석이에요. 그래서 예. 뭐이 집회를 자국 안에서 찍지 못하는 여러 가지 상황들이 있는데 이것 때문에 중국이나 뭐 스페인 브라질 이렇게 여러 나라에 자기네 집회를 찍어달라고 요청을 했어요 아르헨티나가 예. 근데 중국 같은 경우는 아르헨티나 이 요청을 받고 아르헨티나 집회 4억 장을 찍어놨단 말입니다 으흠. 근데 아르헨티나가 이걸 또 가져가질 못하고 있어요 왜냐면 집회를 예. 찍는데 돈이 들어갈 거 아니에요 예. 이거를 대금을 줘야지 지금 집회를 가지고 오는데
1: 4억장 중에, 중에 한5천만 장은 빼두시고 <웃음> 그걸로 인쇄비 쓰시고 3억 5천만 장만 보내달라고.
3: 중국이 받아주질 않습니다.
1: 페소가 아, 아니라 달러로 달라.
3: 그렇죠. 음. 그래서 중국한테 지금 이걸 대금을 못 주니까 지금 못 가지고 오고 있어요. 그리고 말씀하신 것처럼 뭐 그걸 달러로 주든 뭘로 주든 일단 가지고 오게 된다 할지라도 배로 운반하면 은또 이게 40일이나 걸린다고 해요. 그럼 음. 비행기로 가져와야 되는데 운반 비용도 상당히 많이 든다고 합니다. 그래서 예. 고액면가 지폐가 발행이 된다 하더라도 시중에 유통되기까지는 또 여러 가지 또. 어려움이 있을 것을 보입니다. 집회
1: 인쇄 비용도 낼 돈이 없다. 맞습니까? 음. 에휴, 알겠습니다. 이렇게 되지는 말아야 되는데 나라가 어려워지는데도 불구하고 이제 국민들은 우리 우리가 더 힘들다라고 하면 계속 이제 돈 찍어서 쓰다가 결국 그렇죠. 이렇게 되기도 하죠. 네. 음. 자, 한 가지 소식 좀더 들어보죠. 미국이 대륙붕 확장 선언이라는 걸 했어요? 네. 이게 무슨 말입니까?
3: 이게 대륙붕이 바닷물에 잠긴 대륙의 부분을 이야기하죠. 이 석유탄소와 관련된 뉴스를 접하실 때 많이 들어, 들어보셨을 겁니다. 예. 전 세계 석유가스전의 32%가 이 대륙붕 해저에서 발견이 됩니다. 음. 그만큼 경제적인 가치가 굉장히 높기 때문에 지하 해저 자원의 보고다 이렇게 불리는 게 대륙붕인데 예. 최근에 미국이 북극과 그리고 대서양 동부, 베링해, 태, 태평양 서부, 멕시코만 이런 여러 지역들에서 연장 대륙붕이라는 걸 선언을 합니다. 그러니까 사실 이제 바다의 일부분이 잠겨 있는 대륙이 대륙붕이잖아요. 우리나라
1: 서해바다 같은 경우가 그렇죠. 그렇죠. 예. 그게
3: 주인을 따지기 어려울 것 같지만 음. 사실 유엔 해양법 협약이라는 게 있어서요. 각 국마다 우리도 마찬가지로 대륙붕을 가지고 있기는 합니다.
1: 그래서 영토 용토... 바닷물 시작되는 곳에서 어디까지는 그래도 당신내 그렇죠. 땅으로 쳐준다는 게 있을 텐데 맞습니다. 예.
3: 일반적으로 영해 기선에서 한 370km까지는 그 나라의 대륙붕이라고 인정을 아. 해주고요. 이걸 넘어가더라도 영토가 육지에서 자연적으로 이어진 지형이다. 이걸 입증만 해주면 음. 최대 650km까지도 이 자국의 연장된 대륙붕이다. 그래서 연장 대륙붕이다. 이렇게 주장을 할 수가 있는 거거든요. 예. 그러면 은 자국 대륙붕 경계를 기준으로 해서 해저 바닥이나 그 아래에 있는 천연 자원들 다 가질 수 있게 되는 겁니다.
1: 그런데 미국은 이번에
3: 이번에 연장 대륙붕의 범위를 엄청나게 확장을 한 겁니다.
1: 어디까지라고 주장하고 나선 겁니까
3: 일단 그 아까 말씀드린 것처럼 지도로 보면 굉장히 다양한 지역에서 연장 대륙붕을 선언을 했고 이번에 확장한 대륙붕 규모를 보면 남한 면적의 약 100배 정도 됩니다. 음. 그러니까 갑자기 백 배가 남한 면적에 백 배가 많은 이, 바다, 이 바다도
1: 우리 땅이다. 우리 거다 음. 이렇게 해서 이제
3: 한 거죠. 근데 이 조치가 현지에서도 좀 지나친 거 아니냐 이런 지적이 있기는 합니다.
1: 미국 옆에 다른 네. 나라가 없으면 뭐 그럼 그렇게 하세요 할수 있는데 그렇죠. 이렇게 되면 다른 나라들도 그럼 여기까지도 우리 바다야라고 그렇죠. 선언하기 시작하면 이제 막 교집합 생기고. 난리 날것 같은데. 이미
3: 러시아, 캐나다 하고는 교집합이 생겨져 있는 상태입니다. 예. 그래서 다른 국가들하고도 논쟁이 있을 것으로 보입니다.
1: 또 여기서 뭘 미국이 좀 찾은 모양이네요.
3: 일단 아, 뭐 진짜? 찾아야 되는데 아, 아직 분명히, 아닙니다. 직아 네. 분명히
1: 뭐 발견한 거예요. 여기서.
3: <웃음> 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 네. 그럴 겁니다. 어, 지금 리튬이나 뭐 히토류 뭐 이런 4차 산업에 반드시 필요한 광물들이 음, 있을 자. 것이다. 이렇게 예상이 되고 이런 있는데. 이런
1: 건참 부자가 더하다는 말이 진짜.
3: 맞아요. 있는 사람이 더합니다. 음. 네, 이게 뭐 어떤 광물을 채취하더라도 사실상 뭐 전기 자동차 배터리나 뭐 재생에너지 프로젝트 이런 거에 음. 필요한 핵심 광물의 가능성이 높습니다. 네.
1: 다른 나라는 괜찮아요. 예를 들면 우리랑. 마... 맞대하고 있는 네. 중국이나 일본도 그럼 우리도 늘린다라고 하면 이제 우리나라 바다하고 좀 부딪히는 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 일본도 가만히 있지 않습니다. 최근에 기시다 오미오 총리가 자국의 배타적 경제 수역 밖에 약 12만 제곱킬로미터, 이게 남아 면적보다 조금 더 넓은 규모의 이 연장 대륙붕을 선언을 했습니다. 예. 근데 이게 또 미국하고 접해져 있는 부분이 있는데 미국하고 지금 조율을 계속 하고 있거든요. 근데 어렵지 않게 협상이 이뤄질 것으로 보고 여기에도 코발트나 니켈 같은 희소 금속이 매장된 것으로 보입니다. 이렇게 미국이나 일본이 발 빠르게 연장 대륙붕 주장을 내놓고 있는 건 결국 경제적인 측면에서 구익하고 직결되어 있다. 뭐 이렇게 있겠죠. 당연히. 그렇죠. 볼 수가 음. 있는 거고요. 특히 뭐 일본 같은 경우는 이제 우리와도 연결되 있는 제주도 쪽에 있는 칠광구 대륙붕 이쪽에 천연자원 소, 소유권을 갖는 걸 최종 목표로 하고 있을 것으로 보입니다. 네. 일단...
1: 예, 박사온 작가, 송현석 기자, 김현우 소장 세 분과 함께 했습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.